0: ad alta voce Omero Antonutti legge Il fuma cie Pascal di Luigi Pirandello Noi abbiamo bisogno di incolpare sempre qualcuno dei nostri danni e delle nostre sciagure Papiano in fondo faceva tutto per spingermi ad andar via da quella casa e di questo se la voce della ragione avesse potuto parlare in me In quei giorni io avrei dovuto ringraziarlo con tutto il cuore, ma come potevo ascoltarla, questa benedetta voce della ragione, se essa mi parlava appunto, per bocca di lui, di Papiano, quale per me aveva torto, torto evidente, torto sfacciato? Non voleva egli mandarmi via, infatti, per frodare il Paleari e rovinare Adriana. Questo soltanto io potevo allora comprendere da tutti questi suoi discorsi. Oh, possibile che la voce della ragione dovesse proprio scegliere la bocca di Papiano per farsi udire da me. Ma forse ero io che, per trovarmi una scusa, la mettevo in bocca a lui perché mi paresse ingiusta. Io che mi sentivo già preso nei lacci della vita e smaniavo, non per il buio propriamente, né per il fastidio che Papiano parlando mi cagionava. Di che mi parlava? Di Pepita Pantogada. Sera per sera, benché io vivessi modestissimamente, s'era fitto in capo che fosse molto ricco, e ora, per deviare il mio pensiero da Adriana, forse vagheggiava l'idea di farmi innamorare di quella nipote del marchese Giglio d'Auletta, e me la descriveva come una fanciulla saggia e fiera, piena d'ingegno e di volontà, recisa nei modi, franca e vivace, bella poi, uh, uh tanto bella, bruna... Esile e formosa un tempo, tutta fuoco, con un paio d'occhi fulminanti e una bocca che strappava i baci. Non diceva nulla della dote, vistosissima tutta la sostanza del marchese d'Auletta, niente meno, il quale, senza dubbio, sarebbe stato felicissimo di darle presto un marito. Il marchese era debole di carattere tutto chiuso in quel suo mondo morto, pepita invece forte, vibrante di vita. Non comprendeva. Che più egli elogiava questa pepita, più cresceva in me l'antipatia per lei, prima ancora di conoscerla. L'avrei conosciuta, diceva, fra qualche sera, perché egli l'avrebbe indotta a intervenire alle prossime sedute spiritiche. Anche il marchese Giglio Dauletta avrei conosciuto, che lo desiderava tanto per tutto ciò che egli, papiano, gli aveva detto di me, ma il marchese non usciva più di casa, e poi non avrebbe mai preso parte a una seduta spiritica per le sue idee religiose. E come? Domandai. Lui no, intanto permette che vi prenda parte la nipote. Eh, ma perché sai in quali mani la fida! esclamò alteramente Papiano. Non volli saper altro. Perché Adriana si ricusava d'assistere a quegli esperimenti? Per i suoi scrupoli religiosi? Ora, se la nipote del marchese Giglio avrebbe preso parte a quelle sedute col consenso del nonno clericale, non avrebbe potuto anch'ella ella parteciparvi? Forte di questo argomento, io cercai di persuaderla, la vigilia della prima seduta. Era entrata in camera mia col padre, il quale, udita la mia proposta, —Ma siamo sempre lì, signor Meis, sospirò, la religione, di fronte a questo problema, drizza orecchie d'asino e ad ombra, come la scienza. Eppure i nostri esperimenti, l'ho già detto e spiegato tante volte a mia figlia, non sono affatto contrari né all'una né all'altra, anzi... Per la religione, segnatamente, sono una prova della verità, che essa sostiene. — E se io avessi paura? obiettò Adriana. — Di che? ribatté il padre. — Della prova? — O del buio? aggiunsi io. — Siamo tutti qua con lei, signorina, vorrà mancare lei sola? — Ma io... rispose impacciata Adriana. Io non ci credo, ecco, non non posso crederci, eh, che so, non poté aggiungere altro. Dal tono della voce, dall'imbarazzo, io però compresi che non soltanto la religione vietava ad Adriana d'assistere a quegli esperimenti, la paura messa avanti da lei per scusa poteva avere altre cause, che il signor Anselmo non sospettava. O le doleva forse d'assistere allo spettacolo miserevole del padre, puerilmente ingannato da Papiano e dalla signorina Caporana? Non ebbi animo d'insistere più oltre. Ma ella, come se mi avesse letto in cuore il dispiacere che il suo rifiuto mi cagionava, si lasciò sfuggire nel buio un... del resto, chio colsi subito al volo. —Oh, brava, l'avremo dunque con noi! Per domani sera soltanto concesse ella sorridendo. Il giorno appresso sul tardi, Papiano venne a preparare la stanza. Vi introdusse un tavolino rettangolare, da bete, senza cassetto, senza vernici, dozzinale. Sgombrò un angolo della stanza, vi appese a una funicella un lenzuolo, poi recò una chitarra, un collaretto da cane con molti sonaglioli e altri oggetti, questi preparativi furono fatti al lume di un lanternino dal vetro rosso, preparando, non smise, si intende, un solo istante di parlare. Il lenzuolo serve, sa? Serve, mh, non saprei, da, da, da accumulatore, diciamo, di questa forza misteriosa. Lei lo vedrà agitarsi, signor Meis, gonfiarsi come una vela, rischiararsi a volte di un lume strano, quasi direi siderale. Sì, signore. Non siamo ancora riusciti a ottenere materializzazioni, ma Luci sì, ah, ne vedrà, ne vedrà se la signorina Silvia questa sera si troverà in buone disposizioni. Comunica con lo spirito di un suo antico compagno d'accademia, morto di Onescampi di Tisi, a 18 anni, era di, di, non so, di Basilea, mi pare, ma stabilito a Roma da un pezzo, sì, con la famiglia. Un genio, sa, per la musica, reciso dalla morte crudele prima che avesse potuto dare il i suoi frutti, così almeno dice la signorina caporale, anche prima che la sapesse d'aver questa facoltà mediatica, eh, comunicava con lo spirito di Max. Sì, signore, si chiamava così, Max, Max, aspetti, mh, eh, eh, Max Olitz, eh, Olitz, se non sbaglio, sì, signore, invasata da questo spirito, improvvisava sul pianoforte fino a cadere per terra svenuta in certi momenti. Una sera si raccolse perfino gente giù in strada, che poi la applaudì «E la signorina caporale ne ebbe quasi paura», aggiunsi io placidamente. «Ah, lo sa?» fece Papiano, restando. Me l'ha detto lei stessa, sicché dunque applaudirono la musica di Max sonata con le mani della signorina caporale. Eh già, già, è eh, peccato, peccato che non abbiamo in casa un pianoforte, dobbiamo contentarci di qualche motivetto, di qualche spunto, accennato sulla chitarra. Max s'arrabbia, sa, ah, sì, fino a strappar le corde certe volte, ma sentirà stasera, oh, mi pare che sia tutto in ordine ormai. Mi dica un po', signor Terenzio, per curiosità, voglio domandargli prima che andasse via, lei ci crede? Ci crede proprio? Ecco. Mi rispose subito come se avesse preveduto la domanda. Per dire la verità non riesco a vederci chiaro. Eh sfido. Ah, ma non perché gli esperimenti si facciano al buio, vadiamo. I fenomeni, le manifestazioni sono reali, non so che dire, innegabili. Noi non possiamo mica diffidare di noi stessi. E perché no? Anzi, come? Non capisco. —Ci inganniamo così facilmente, massime, quando ci piaccia di credere in qualche cosa. —Ma a me no, sa, non non piace, protestò Papiano. Mio suocero, che è molto addentro in questi studi, ci crede. Io, tra l'altro, veda, non ho neanche il tempo di pensarci, seppure ne avessi voglia. Ho tanto da fare, tanto con quei maledetti borboni del Marchese che, che mi tengono lì a chiodo. Perdo qui qualche serata, dal canto mio sono d'avviso che noi, finché, per grazia di Dio, siamo vivi, non potremo sapere nulla della morte, e dunque non ne pare inutile pensarci. <ride> Ingegniamoci di vivere alla meglio, piuttosto, santo Dio. Ecco come io la penso, signor Meis. Ah, arrivederla, arrivederla, eh, ora scappo a prendere in via dei pontefici la signorina Pantogada. Ritornò dopo circa mezz'ora, molto contrariato. Insieme con la Pantogada e la governante, era venuto un certo pittore spagnolo, che mi fu presentato a denti stretti, come amico di casa Giglio. Si chiamava Manuel Bernaldez, e parlava correttamente l'italiano. Non ci fu verso, però, di fargli pronunciare l'esse del mio cognome. Pareva che ogni volta, nell'atto di proferirla, avesse paura che la lingua gliene restasse ferita. Adriano Mei... Diceva, come se tutto un tratto fossimo diventati amiconi. Adriano poi mi veniva quasi da rispondergli. Entrarono le donne. Pepita, la governante signora Candida, la signorina caporale, Adriana. Anche tu. — Che novità? le disse Papiano con malgarbo. Non se l'aspettava quest'altro tiro, e eh, io intanto, dal modo con cui era stato accolto il bernardes avevo capito che il marchese Giglio non doveva saper nulla dell'intervento di lui alla seduta, e che doveva esserci sotto qualche intrighetto con la pepita. Ma il gran Terenzio non rinunziò al suo disegno. Disponendo intorno al tavolino la catena mediatica, si fece sedere accanto a Adriana e pose accanto a me la pantogada. Non era contento? No. E pepita neppure. Ella si ribellò subito. Grazie, tanto, assino puede ser. Io voglio stare entre il signor Paleari e la signora governante, caro signor Terenzio. La semioscurità rossastra permetteva appena di discernere i contorni, cosicché non potei vedere fino a qual punto rispondesse al vero il ritratto che della signorina Pantogada m'aveva abbozzato Papiano. Il tratto, però, e la voce, quella subita ribellione, s'accordavano perfettamente all'idea che m'ero fatta di lei dopo quella descrizione. Certo... Rifiutando così sdegnosamente il posto che Papiano le aveva assegnato accanto a me, la signorina Pantogada m'offendeva, ma io non solo non me ne ebbi a male, anzi me ne rallegrai. «Giustissimo!» esclamò Papiano. «E allora si può far così. Accanto al signor Meis segga la signora Candida, poi prenda posto lei, signorina. Mio suocero rimanga dov'è e noi altri due pure. Così, come stiamo, va bene?» «Eh, no!» Non andava bene neanche così, né per me, né per la signorina Caporal, né per Adriana, e né, come si vide poco dopo, per la pepita, la quale stette molto meglio in una nuova catena, disposta proprio dal genialissimo spirito di Max. Per il momento io mi vidi accanto quasi un fantasma di donna, con una specie di collinetta in capo, era cappello, era cuffia, parrucca, che diavolo era? Di sotto quel carico enorme uscivano di tratto in tratto certi sospiri, terminati da un breve gemito. Nessuno aveva pensato a presentarmi a quella signora candida. Ora, per far la catena, dovevamo tenerci per mano, e lei sospirava. Non le pareva ben fatto, ecco. Dio, che mano fredda! Con l'altra mano... Tenevo la sinistra della signorina Caporale seduta a capo del tavolino, con le spalle contro il lenzuolo appeso all'angolo. Papiano le teneva la destra. Accanto ad Adriana, dall'altra parte, sedeva il pittore. Il signor Anselmo stava all'altro capo del tavolino, di rimpetto alla Caporale. Papiano disse. Bisognerebbe spiegare innanzitutto al signor Meis e alla signorina Pantogada il linguaggio... Ehm, eh, come si chiama? —Tiptologico, suggerì il signor Anselmo. —Prego, anche a me, si rinzelò la signorina Candida, agitandosi sulla seggiola. —Giustissimo, anche alla signora Candida, si sa. —Ecco, prese a spiegare il signor Anselmo, due colpi vogliono dire sì. —Colpi? interruppe Pepita. —Che colpi? —Colpi, rispose Papiano o battuti sul tavolino, o sulle seggiole, o altrove, o anche fatti percepire per via di toccamenti. — Oh, no, 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 esclamò allora quella a precipizio, balzando in piedi. — Io non ne amo toccamenti. — De chi? — Ma dello spirito di Max, signorina, le spiegò Papiano. — E l'ho accennato venendo. Non fanno mica male, si, si rassicuri. — Titto logichi aggiunse con aria di commiserazione da donna superiore, la signora Candida. «E dunque», riprese il signor Anselmo, «due colpi sì, tre colpi no, quattro buio, cinque parlate, sei luce. Basterà così. E ora concentriamoci, signori miei». Si fece silenzio, ci concentrammo. A un tratto la signorina caporale... Si mise a parlare, come in un leggero dormiveglia. —La catena... disse. —La catena va mutata. —Abbiamo già Max? domandò premurosamente quel buon uomo del signor Anselmo. La risposta della caporale si fece attendere un bel po'. —Sì. E poi disse penosamente, quasi con affanno. —Ma siamo in troppi, questa sera...  — È vero, sì, scattò Papiano, mi sembra però che così stiamo benone. — Zitto, ammonì il Palleari, sentiamo che dice Max. La catena riprese la caporale. — Non gli pare bene equilibrata. Qua, da questo lato, e sollevò la mia mano, ci sono due donne accanto. Il signor Anselmo farebbe bene a prendere il posto. Della signorina Pantogada, e viceversa. Subito, esclamò il signor Anselmo alzandosi, ecco, ecco, signorina, sega, sega qua. E Pepita questa volta non si ribellò, era accanto al pittore. Poi soggiunse la caporale, la signora Candida... Papiano la interruppe. Al posto d'Adriana, è vero? Ci avevo pensato. Va benone, va benone. Io strinsi forte, forte la mano di Adriana, fino a farle male, appena ella venne a prender posto accanto a me. Contemporaneamente la signorina caporale mi stringeva l'altra mano, come per domandarmi. — È contento così? — Ma sì, contentone, le risposi io con un'altra stretta, che significava anche... — E ora fate pure, fate pure quel che vi piace. — Silenzio! Intimò a questo punto il signor Anselmo. — E chi aveva fiatato? Chi? — Il tavolino! Quattro colpi, buio, giuro di non averli sentiti, se non che, appena spento il lanternino, avvenne tal cosa che scompigliò d'un tratto tutte le mie supposizioni. La signorina caporale cacciò uno strillo acutissimo, che ci fece sobbalzar tutti quanti dalle seggiole. —Luce, luce! —Che era venuto? Un pugno. La signorina caporale... Aveva ricevuto un pugno sulla bocca, formidabile. Le sanguinavano le gingive. Pepita e la signora Candida scattarono in piedi, spaventate. Anche Papiano s'alzò per riaccendere il lanternino. Subito Adriana ritrasse dalla mia mano la sua. Il Bernardes, col faccione rosso perché teneva tra le dita un fiammifero, sorrideva tra sorpreso e incredulo, mentre il signor Anselmo, costernatissimo, badava a ripetere: Un pugno! E come si spiega? Me lo domandavo anch'io, turbato, un pugno. Dunque quel cambiamento di posti non era concertato avanti tra i due? Un pugno. Dunque la signorina caporale s'era ribellata a Papiano. E ora? Ora, scostando la seggiola e premendosi un fazzoletto sulla bocca, la caporale protestava di non voler più saperne, e Pepita Pantogada strillava— Grazie, signores, gracias, gracias. qui se dan cacetes!» «Ma no, ma no!» esclamò Paleari. «Signori miei, questo è un fatto nuovo, stranissimo, bisogna chiederne spiegazione.» «A Max?» domandai io. «A Max, già! Che lei, cara Silvia, abbia male interpretato i suggerimenti di lui nella disposizione della catena.» «È probabile, è probabile!» esclamò il Bernaldez ridendo. Lei, signor Meis, che ne pensa? mi domandò il Paleari a cui il Bernardes non andava proprio a genio. Eh, di sicuro, questo pare, dissi io. Ma la caporale negò recisamente col capo. E allora? riprese il signor Anselmo. Ma come si spiega, Max? Violento? E quando mai? Che ne dici tu, Terenzio? Non diceva nulla, Terenzio, protetto dalla semioscurità. Alzò le spalle e basta. —Via, dissi io allora alla caporale, vogliamo contentare il signor Anselmo, signorina? —Domandiamo a Max una spiegazione, che se poi egli si dimostrerà di nuovo spirito, di poco spirito, e lasceremo andare. —Dico bene, signor Papiano? —Benissimo, rispose questi. —Domandiamo, domandiamo pure. Pia Pascal, di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma www.radiotripod.rai.it